0: Fora da
1: Caixa. Fala, galera, sejam bem-vindos ao episódio número 11 do podcast Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias de investimento fora do comum na bolsa de valores. Meu nome é Murilo Brede, analista de ações da Levante Ideias de Investimento. No episódio de hoje contamos com a primeiríssima Mulher neste programa, que honra recebê-la conosco, Sara Delfim, né, uma das sócias ali da Dália. Por favor, Sara, nos dê o ar da sua graça, nos dê o tom feminino nesse programa que nós tantos precisávamos e agora encontramos em você.
0: Obrigada, Murilo, obrigada, Edu, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que vocês recebem uma mulher e é a primeira vez que eu faço aí esse
1: podcast com vocês. Obrigada pelo convite. É isso aí. Edu, por favor, aquela famosa saudação de todo episódio. O Edu tá está aqui desde o figurinha carimbada, desde o primeiro episódio. E ele está aqui para contribuir também com a sua análise, né, Edu? Edu que é especialista em ações Red de análise ali da Levante.
2: É isso aí, pessoal. Bom... Seja bem-vinda, Sara. A gente já se conhece há bastante tempo, quando eu trabalhava na Clabin você cobria aí o setor de papel e celulose. É um prazer aí te receber aqui para a gente falar aqui de mercado. E para quem não me conhece ainda, eu sou o sócio responsável pela área de análise da Levante. Né? A gente cuida lá das carteiras small caps, melhores ações, dividendos. Né, o Murilo da minha equipe, e a gente tem esse podcast aqui para falar de coisas fora do consenso, né Murilo? Então, devolvo a bola aqui para a Sara, então, para ela se apresentar um pouco e falar um pouco da casa, né, dos fundos e da filosofia, e uma casa nova, né, vamos chamar assim, de uma asset, né, uma gestora de recursos nova aí no mercado. Bem-vinda, Sara.
0: Obrigada, Edu. Bom, a minha carreira é relativamente simples, né eu estou há cerca de 20 anos no mercado, e praticamente trabalhei em, em duas grandes casas. Eu fiquei 10 anos na Bear Stearns, depois em 2008 eu saí e fiquei quase 10 anos também na, na Mary Lynch, Bank of America Mary Lynch. E foram esses 20 anos fazendo basicamente a mesma coisa, sempre analisando empresas na Bolsa, Brasil e América Latina. Então a gente também tinha essa visão é, regional, não apenas de Brasil. E final de 2017, eu decidi, então, encerrar o meu ciclo no CellSide, no Bank of America, e pensei, bom, ciclo encerrado, fiz tudo o que eu queria, preciso me reinventar, fazer alguma coisa diferente, mas mantendo as habilidades que eu desenvolvi nos 20 anos de carreira no CellSide. E aí, por felicidade do destino, né, alguns colegas de trabalho também decidiram encerrar suas carreiras no CellSide, no Bank of America, e aí nosso nesse grupo de, de analistas, a gente pensou na Dália, né, vamos continuar né, trabalhando, analisando empresas, analisando ações, mas fazer isso com o nosso dinheiro, com dinheiro de terceiros e não apenas das recomendações como o site fazia né, e faz. É, e assim, foi, foi muita sorte do destino, a gente brinca, mas a gente tinha esse grupo de analistas, né, que trabalharam juntos pelo menos por 10 anos no Bank of America, mas a gente precisava da cadeira de gestão, a gente precisava de alguém com muita experiência em gestão. E o Zé Rocha, que é gestora há quase 20 anos também, com uma larga experiência, tanto em renda fixa quanto em ações, é, tinha saído da gestora onde ele estava e estava procurando um projeto novo, estava procurando um time de analistas, e nós, analistas, estávamos procurando, então, um gestor. Então, foi um, uma sorte do destino, um casamento bastante natural e óbvio para nós, a gente já conhecia o Zé ele era nosso cliente no banco, a gente ligava para ele para dar as nossas visões, as nossas recomendações como analistas, então já tinha uma interação, já tinha alguma, algum tipo de intimidade, então foi, foi um encaixe perfeito de pessoas. É, porque assim, o business, né, o, o negócio de, de gestão, nada mais é do que pessoas, né? São pessoas que analisam, são pessoas que estudam e pessoas que têm as ideias. Então a gente conseguiu reunir um grupo de pessoas, né, não só uma larga experiência, mas pessoas com habilidades complementares, né, cada um tem a sua especialidade em determinados setores e empresas, o Zé conhece muito de juros e moedas também, além do mercado de ações, então foi um time muito complementar que se conhecia, então a gente tem muita liberdade de discussão e isso faz diferença no dia a dia, né. É, e com esse grupo de pessoas é que a gente pensou então o, o que produto que a gente vai fazer né para explorar essas habilidades né desse grupo e foi aí que a gente pensou no, no nosso principal fundo que é o fundo Dahlia Total Return que seria assim a, a filosofia dele é muito em linha com o que a gente faria com o nosso dinheiro na física né o que que a gente faria de investimentos para nossa poupança a longo prazo então foi assim eu, tem, não sei se eu me alonguei, eu tentei ser breve nessa explicação, mas a história da Dália é essa, um grupo de pessoas complementares que já se conheciam há muito tempo e criaram um produto que expressa é, como a gente investiria o nosso dinheiro na física, né? Então, aí você vai me, me perguntando o que eu devo explorar mais no detalhe.
2: Antes, vamos apertar a tecla SAP aqui para os nossos ouvintes, né? Ela, ela falou CellSide, né? Eu também já fui, então... Quem trabalha né, na corretora, né, no banco de investimento que faz a cobertura, o né, especialista em ações, o analista CNPI, e a Asset, claro, é a, o cliente né, que compra essa análise e que opera com a corretora. Né, então ela mudou de lado aí, né? Saiu do sell side e foi para o buy side, né, como a gente costuma dizer. E aí eu já ia falar né, que. Para falar como é o tipo do fundo, né? Então é um fundo multimercado, né? Que você falou, tem moedas, tem inflação, mas tem muita expertise de ações, né? Fala um pouquinho aí da filosofia e quais são os tipos de fundo, né? Imagino que tenha também um FIA, né? Tenha também um fundo de investimento em ações.
0: Isso, a gente tem três principais produtos hoje, né? O principal deles que é o Dahlia Total Return, que, como você disse, né, ele é um fundo multimercado. Só que o foco dele é ações, assim a grande exposição dele é no mercado de ações e em volta dessa carteira de ações a gente pode colocar é, juros, a gente pode colocar moedas, né, principalmente o dólar, pode colocar commodities, como o ouro, por exemplo, é, para compor a carteira e também para proteger a carteira. Então ele acaba sendo um fundo exposto à bolsa, mas com risco, que é metade do risco da bolsa, justamente porque ele tem essas proteções ou esses hedges, né, que é uma palavra que muita gente usa. É, e a gente pode fazer nessa carteira de ações, não só Brasil, mas a gente também pode fazer América Latina, né, que é a experiência do time, cobrindo México, Chile, Peru, Colômbia, Argentina. Quando a gente achar oportuno, a gente pode atuar nesses mercados, mas hoje, obviamente, a gente acha que dentro da região, o Brasil acaba sendo o melhor mercado, então a gente né, estaria, obviamente, mais exposto a Brasil. É, então, esse é o principal fundo nosso. Tem o fundo institucional, o Dali Ações, que ele é um fundo tradicional, puro ações, fica 95% comprado não tem proteções, não tem outros ativos, é um fundo tradicional apenas exposto em ações Brasil. Nesse fundo a gente não faz América Latina, é puro Brasil. E tem um terceiro fundo que chama Dalia Global Allocation, que ele é um complemento do Dalia Total Return. Assim, a grosso modo, o Dalia Total Return ele é 80% ativos Brasil e 20% ativos no exterior. O global allocation ele é meio inverso, ele é 80% de exposição lá fora e 20% exposição em ativos Brasil. Então ele meio que dolariza, né, o seu investimento, dolariza a sua poupança, ele é um ele é um produto mais exposto ao mercado externo. Então acaba sendo assim, tendo três três tipos de produto que são complementares na hora que você pode formar ali uma diversificação da sua poupança,
1: né? É, eu acho eu acho muito legal como que os nossos convidados eles falam de uma forma muito fácil que, ah, eu tenho 20 anos de mercado, como se isso fosse algo é, recorrente e fácil para todo mundo. É muito legal ter uma, é, convidados convidado com tanta experiência assim. E para deixar uma informação até mais relevante também para pro, os nossos ouvintes, esse total return, é, da Dália, ele tem aqui, desde o início de maio de 2018, um retorno de quase 380% do CDI, né? bem acima do Ibovespa e com um risco menor, acho que é isso a importância de ter diversificação, de ter dólar, de ter ouro na carteira, já dando um pequeno spoiler aqui, eu acho que a gente vai conseguir explorar esses lados bem bacanas desse fundo multimercado e sair fora da caixa o objetivo deste podcast e vamos ao que interessa esse é o bloco destaques da semana
0: destaques
1: da semana. Ainda a gente não sabe os reais impactos do Covid-19, né? A gente torce para que os impactos humanos sejam os mínimos possíveis, né? A notícia é que, enfim, nós só salva uma segunda onda, aí sim o cenário mudaria totalmente, né? Parece que né, já, já passamos os picos ali de casos e mortes ali em várias regiões do mundo, né? Inclusive, enfim, nos Estados Unidos também, né? Mas do lado negativo, Aqui, a situação é outra. Né? A gente está aumentando o número de mortos, de infectados aqui no Brasil. É, uma outra coisa que chama atenção também, nesse momento atual, né? é a reação dos bancos centrais. Né? O FED atuando de uma forma muito mais rápida e muito mais intensa do que as crises anteriores. perdão, né? então, é, E isso... Né? É, é, essa expansão de balanço do FED pode ser uma injeção de dinheiro na economia ali, né, principalmente através de títulos de mercado. Então, é... É interessante até notar, né? Pegando até a carta ali, que foi a carta de abril da Dália, sensacional, né? Isso que acho que é o Felipe que escreve ela, né? se eu não salvo engano. É, em e 2008, né? A gente teve ali uma resposta que foi simétrica ali, né? E tardia do Fed. Mas aí agora, né? Se você pegar o, o, o gráfico de resposta do Fed versus PIB, né? tá até na carta da Dália, por favor, acessem o site lá, vejam a carta sensacional. Você vai ver que a resposta do Fed foi muito mais intensa, de fato, né? Então dá uma sensação. Né, de que é, você pode ter um certo descasamento entre a Bolsa e a realidade econômica. Né? Que no Brasil a gente está vendo um PIB né, se deteriorando de fato, seja pela prévia do PIB, né, o IBCBR, ou pelo Focus, enfim, um dólar caminhando cada vez mais para seis. Né, reais a gente teve aqui no início de maio o evento também da Berkshire Hathaway né o Buffett o oráculo de Omaha falando ali nunca poste contra a América ele vendeu todas as todas as suas companhias aéreas mas em compensação também ele não gastou o dinheiro dele né então é, o caixa que ele tinha ele ainda manteve então o Buffett fala isso mas ao mesmo tempo ele ainda não colocou o dinheiro né para trabalhar por ele então Fica essa dúvida no ar aqui, né? Em que momento desse ciclo, dessa crise, nós estamos, né? Existe esse descasamento, de fato, entre Bolsa e realidade econômica, né? Porque parece que, é, é, enfim, que a gente tá, a economia, a piorando mesmo, de fato, mas a Bolsa, apesar dela ter caído naquele momento de pânico em março, ela deu uma recuperada, ficou ali em 70, 80 mil pontos e está ali ainda, né? Então, a pergunta mais difícil que eu poderia fazer para você, Sara, eu já faço logo de cara aqui. Né? Como que é esse mundo pós-corona? Né? Eu sei que ninguém sabe a resposta para isso, mas eu, eu, eu vamos discutir um pouco sobre isso. Né? É um mundo de juros zero, um mundo de compras online subindo, porque está subindo de fato. Né? A, a grande pergunta é se isso é duradouro, né? se isso vai virar um costume de fato da população, ou se é só um, algo temporário.
0: É, o mundo pós-corona O mundo pós-corona Vai ser um mundo com juro zero O Brasil com juro real De um Ou também perto de zero Porque o juro está caindo né? Provavelmente vai ficar abaixo de três E a gente está com uma inflação Quer dizer, a gente está sem inflação A gente está com uma inflação que consistentemente Desaponta né? Ou seja, ela é mais baixo do que esperado o então, Brasil também num cenário de juro de 1% ou de zero, o um mundo sem inflação é, então o dinheiro vai procurar ativos reais né? seja ações, seja imóveis, né? real estate, seja ouro, seja o próprio dólar que não deixa de ser uma reserva de valor né? um, é, ao longo do tempo, então, a gente não tem uma cabeça negativa assim, para o mundo pós-corona. Claro que até você chegar lá, quando começar um novo mundo, você vai ter ainda incerteza Você vai ter volatilidade Você vai ter notícias ruins Como você bem disse, assim, o diagnóstico da crise é ruim né? A gente está falando de vidas, de mortes Nos Estados Unidos está abaixo do esperado Do inicialmente previsto Mas ainda assim é muita gente né? Muitas famílias perdendo parentes, né? amigos E perdendo emprego também Então assim, a realidade ela é dura, ela é difícil mas o mundo pós-corona, a gente tem uma cabeça positiva, né? cautelosamente positiva. De novo, é né? um cenário de juros zero, um mundo sem inflação e o dinheiro, né? essa bazuca de dinheiro que os bancos centrais injetaram nas economias, é quase que 10% do PIB mundial foi injetado na economia em um espaço de uma semana, duas semanas, esse dinheiro vai procurar alguma coisa, né, se o juro está muito baixo, esse dinheiro vai procurar as melhores ações pelo mundo, vai procurar as melhores commodities pelo mundo, os melhores ativos pelo mundo, mas a gente tem que saber navegar nessa volatilidade, né, não é, não é um caminho linear, simples, né, terão pedras no caminho, mas a, a perspectiva, ela, ela é positiva, né? Assim, quando perguntam se 10% do PIB dado em estímulos é muito, é muito, assim, é, esse tipo de estímulo foi dado na Segunda Guerra Mundial, quando, assim, o mundo estava destruído, você tinha que reerguer é, grandes países, assim, boa parte do, do continente europeu, do continente americano, assim, é muito dinheiro. Então, é muito dinheiro que vai procurar ativos reais. Claro, você tem que avaliar, né? procurar ações de qualidade, setores que tenham uma perpetuidade, tem setores que talvez desapareçam ao longo do tempo. Então, cabe a nós, né, na Dália, fazer esse tipo de trabalho. Dentro desse cenário macro global, quais são os setores e as empresas que podem se beneficiar? Tanto dessa volatilidade que a gente está vendo agora, como você disse, de um PIB, Fraco no Brasil é, e que a longo prazo também tenha, tenha um valor, né? Então, o mundo pós-corona a gente acha que é bom para bolsa. O Sara,
2: aproveitando essa linha aí de mundo pós-corona, né? Eu lembro que eu vi uma apresentação do Zé lá no seminário de Vela Invest, que eu Fui ele era super otimista com bolsa e tal. Se não me engano, acho que era 200 mil pontos, eu não, sei, não lembro exatamente quando, né? Puder falar um pouquinho o que mudou a cabeça de vocês aí agora após corona e até entrando um pouquinho em setores, né? Eu sei que vocês gostam bastante aí de varejo eletrônico, provavelmente tem uma posição boa em mercado livre, que infelizmente né, não temos ações aqui no Brasil para investir. Então, se você puder falar um pouquinho o que mudou né, na cabeça, assim, em termos de alocação mais macro, agora após corona, né? Claro que a incerteza ainda é muito grande, mas o que a gente viu foram fundos é, diminuindo o risco e colocando em mais papéis, né? Então se os fundos tinham antes 15, 20 papéis, agora tem 20, 30, né? Você não vai ter nenhuma posição uma empresa por melhor que seja com 15, 20% do fundo, você vai ter no máximo 10. Então como que ela é, Nadal o que vocês mudaram aí esses dois meses que parecem dois anos, né?
0: Uhum. Não, assim, só voltar um pouquinho no passado recente Porque até para explicar o que, que a gente achava antes do corona E agora a realidade pós-corona A gente virou o ano de 2020 com a cabeça positiva para o Brasil né? Qual que era o cenário em janeiro de 2020? Era um Brasil que ia crescer de forma lenta e gradual Um PIB na casa de um ou um e meio A gente já achava há algum tempo que o PIB seria mais fraco do que o consenso uma inflação baixa justamente porque a demanda está fraca e isso abriria espaço para os juros continuarem caindo. E você tinha um governo que estava muito focado em endereçar as reformas estruturantes aqui. Você tinha um alinhamento de fazer o que era certo. Né? A gente começou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e ia continuar nesse processo de reformas e privatizações. É, então, a gente estava... Ali em janeiro, a gente estava com uma concentração grande de bolsa no Brasil, na nossa carteira, e tinha ainda mantinha a nossa posição comprada em NTNB, dólar e ouro. Então, essa era a nossa carteira ali em janeiro de 2020. E aí, de repente, no carnaval, o mundo virou. Né? Em 24 horas, a gente percebeu que o mundo estava paralisado, as fábricas desligadas e as pessoas iriam ficar trancadas em casa por um tempo indeterminado. Dada essa incerteza, essa volatilidade do novo, do inimigo oculto, porque a gente nem sabe onde ele está, é difícil até você mirar para atacar, a gente falou, bom, dentro desse cenário, vamos baixar a vela. Então, mesmo no carnaval, como a gente opera muito lá fora, tinha parte do pessoal trabalhando no escritório, a gente aproveitou para vender boa parte da carteira de ações e aumentou as nossas proteções, né? principalmente via o dólar, o ouro e manteve também a NTNB. Então, a gente ficou bem mais conservador ali no final de fevereiro, que foi logo após o carnaval, com uma pouca exposição à bolsa e mais exposição a esses outros ativos. Então, a gente conseguiu até que navegar bem é, durante aí, desde o carnaval até agora, em relação à bolsa, né? A gente tá caindo bem menos do que a bolsa. É, e aí, ali, final de março, Edu, é, a gente... Gastou um bom tempo estudando esses modelos preditivos né, do, do coronavírus. E a gente concluiu que eles poderiam estar errados nos Estados Unidos. Eles começaram prevendo 100 mil mortes no início da crise. E eles estavam consistentemente depois sendo revisados para baixo. De novo, é um diagnóstico ruim, a gente está falando de vidas. Mas eram números melhores do que esperado. Então, quando o FED, né, o Banco Central Americano, jogou aquele estímulo todo na economia, ele estava olhando ali para o pior cenário, 100 mil mortes, acima de 100 mil mortes, né, e um desemprego, uma, uma performance da economia muito pior. Quando, na verdade, não estava tão ruim quanto inicialmente projetado. Então, a gente falou que esse estímulo talvez ele tenha sido superestimado. O que isso significa? Significa que o mercado americano vai estar com mais dinheiro do que ele precisaria para retomar suas atividades. Então, naquele momento, a gente ficou mais positivo em bolsa americana, a gente comprou bolsa americana, a gente na Dalia, né, somos em seis analistas, a gente nunca analisou ações específicas no mercado americano, a gente não tem essa habilidade, nem esse conhecimento, então quando a gente fala que comprou bolsa nos Estados Unidos é via índice, ou S&P ou Nasdaq, que é o, o índice de tecnologia, e mantivemos, né? a gente comprou bolsa americana, Aproveitou para comprar algumas ações no Brasil, empresas que a gente gosta, que a gente já teve, queria ter um pouco mais de exposição e o, pre, o nível de preço estava muito baixo. A gente aproveitou para recomprar essas empresas e mantemos né, o ouro, o dólar e a NTNB também. Então, isso foi um pouco, assim, um pouco da, da, da história recente. A gente começou o ano mais alocado em Bolsa Brasil mais as nossas proteções, e final de março, início de abril, a gente virou, a gente comprou bolsa americana, comprou um pouco de bolsa no Brasil e manteve as nossas proteções. É, e aí o porquê a bolsa americana? Né? Assim, a gente acreditava e acredita que os Estados Unidos serão os primeiros a sair dessa crise, o tamanho dos estímulos que foram dados Lá o juro já está zero, então, de novo, esse dinheiro ele vai procurar ativos reais e é cultura do americano, né, comprar bolsa lá, assim, normalmente 60, 70% da poupança do americano está na bolsa, né, diferente do Brasil, é... e você lá tem o que há de melhor em tecnologia, né, aqui a gente falou um pouco, né, de que a gente é otimista com e-commerce, com varejo online, é, com tecnologia no geral e lá é, é, é onde de fato você tem né, empresas e setores de tecnologia que estão se já, já se favorecendo né, durante a crise e provavelmente vão sair fortalecidos da crise então isso foi mais ou menos como a gente trabalhou
1: a nossa alocação aí ao longo desse ano é tem uma das regras de Buffett que acho que vocês seguem né que é não alavancês né eu acho que o fundo não é alavancado é, enfim e, e, e como que é a distribuição entre esses, é, entre esses setores, entre esses segmentos ali, né? É, o que, que você tem? Quanto de, do fundo hoje é Brasil? Quanto que tá ali nos Estados Unidos? Quanto que tem em dólar, em ouro? Porque, inclusive, essa é uma dúvida muito comum dos nossos ouvintes, né? Dos nossos assinantes e da Levante também. Ah, a gente fala assim, ah, é importante diversificar, é importante comprar ações nos Estados Unidos, mas quanto, né? E, claro, não tem, não tem uma resposta certa, mas Ver o posicionamento da Dália é, um, é uma referência para o mercado, né? para os assinantes como um todo.
0: É, a forma que a gente, como a gente monta a carteira é uma forma integrada. Né? A, assim, é como se fosse um quebra-cabeça e todas as peças elas têm que se encaixar de forma balanceada e adequada. Então, não é só por diversificação pura, mas a, a exposição que, tá, que cada ativo tem, ou que cada classe de ativo tem, é, tem muito a ver com a carteira como um todo. Então, hoje, a gente deve estar aproximadamente com bolsa no Brasil por volta de 40%, 45%, mais ou menos. É, acho que mais perto de 40%. É, bolsa nos Estados Unidos, a gente deve estar com uns 20%, 20%, 22%. Dólar também por volta de 20%, 25%. Uh, NTNB, equivalente a risco.
1: 10% e ouro, 5%. Não, legal. E. Mas assim, NTNB, a NTNB, o vencimento dela é, é muito longo é 30%, a gente 28. Tem a, a NTNB,
0: 28.
1: Não, legal. Uma perguntinha um pouco mais técnica ali, para quem entende né, de renda fixa aí, enfim. Mas. Enfim, mudando um pouco para Brasil, então, né? Eu acho que você falou um pouco de tecnologia e você falou que compra Estados Unidos, compra via SP500 e compra. e falou de Nasdaq também, mas eu acho que vocês preferem mais a Nasdaq, né? Pelo que você falou ali, eu acho que você, o, o setor vencedor ali seria o de tecnologia, acho que é pela visão de vocês ali, é isso, né?
0: Assim, eu, eu acho que, dado que ainda há incertezas e ainda pode ter volatilidade, esse setor tende a ter menos volatilidade, assim, de novo, porque são empresas que hoje estão indo bem durante a crise, né? Acho que as pessoas nunca usaram tanto a Amazon, é, Google, é, Facebook, Instagram, é, tudo que é online, né? Compras online, lojas que têm operações online, então, a gente acredita que tende a, ter, a ser um setor que a longo prazo ele é vencedor, obviamente, mas a curto prazo também eu acho que é mais certo ou menos incerto é, que ele que ele ande melhor, né, em nível, as empresas, né, em relação a vendas, a lucros e tudo mais. O S&P, ele tem exposição a muitos outros setores, né, setor automobilístico, é, setor de, de varejo tradicional e outros setores que talvez ainda tenham um pouco de soluço aí por conta da crise.
2: Sara, antes da gente falar de casos de empresa, né, especificamente, se você puder falar um pouco de setores, né, assim, varejo eletrônico, acho que é um que você, vocês gostam, né, que setores aí vocês aumentaram, vamos chamar assim a posição em março? Se vocês colocaram, por exemplo, também alguma coisa dolarizada, né? Alguma coisa de commodities, né? Então, o que, que né, vocês mudaram um pouco, e aí a gente vai entrando nos setores e depois chegando aí nas empresas.
0: Tá bom. É, o setor que hoje mais representa a nossa carteira é o setor de energia elétrica. É, por algumas razões, né, é um setor mais defensivo do ponto de vista de demanda, né, se o PIB for menos 6 ou menos 3, o consumo de energia não deve variar muito. Claro, você tem um impacto, né, principalmente energia industrial, mas energia residencial, que é boa parte do consumo, você não teria muita volatilidade no nível de demanda. É... A tarifa é dada né, e ajustada pela inflação, então não é um setor que tem guerra de preço, que assim, você parte para uma irracionalidade né, dos competidores e começa um caminhão de promoções que acaba destruindo é, valor na companhia. É, são empresas que não têm dívida em dólar, isso é um atributo que a gente procura, porque a gente, a gente tem o dólar desde os 3,20%. Desde o primeiro dia de Dália, a gente compra o dólar, não só para proteger a carteira, né mas a gente já tinha essa cabeça de que o dólar ficaria forte no mundo, contra praticamente todas as moedas. Então, era também para se aproveitar do direcional do aumento do dólar. Então, são empresas que não têm dívida em dólar e tem e empresas, assim por exemplo, até falando já o nome que é Taesa, anunciou um dividendo da semana passada que se você anualiza vai dar 10% de retorno que você ganha de dividendo nos próximos, né, até o final do ano. É, a gente está falando de um CDI de 3 ou abaixo de 3 e uma empresa pagando dividendo num setor que é defensivo, que não vai desaparecer, de 10% ao ano. Então, é o setor que a gente gosta pela pelo nível de dividendos que, que paga e quando a gente olha, né, talvez seja muito técnico, né, mas a taxa interna de retorno né, dessas empresas, que são concessões, né, ela tem um X anos para operar aquela base de ativos, estão com retorno implícito de 8% real. A gente está falando também de um juro real de 1, um, ou de 2, ou de 0. Então, é um setor que a gente gosta, pelo valuation e pelos fundamentos. Um outro setor que a gente gosta, é, que a gente falou um pouco aqui, que é o setor de, do varejo online, né, em nomes que a gente gosta. É, a gente gosta de Magazine Luiza, a gente gosta de Mercado Livre, que não é listado no Brasil, mas como a gente pode atuar fora, é, a gente tem Mercado Livre. É, o setor de Telecom, né que era um setor morto, é, é tecnologia, né? É, junto aí com o Magazine Luiza, Mercado Livre. Porque hoje as pessoas, assim, acho que o home office, que reunião por Zoom, reunião pela internet, vai ser uma constante, né? Pós-corona. Acho que as pessoas se habituaram e veem que é produtivo, é, custo quase zero, e você não gasta muito tempo do seu dia em deslocamento para fazer uma reunião de uma hora ou de duas. Então, é muito produtivo. Então, as pessoas vão demandar cada vez mais, né? Velocidade de dados capacidade de internet, e é, isso para o setor de telecom é bom, então assim, nesse guarda-chuva de tecnologia, é, a gente também gosta um pouco do setor de telecom, TOTUS também é uma empresa que a gente gosta, o Brasil tem poucos nomes de tecnologia, né, é, então acaba sendo esse varejo online, mais um pouco de telecom e essas novidades, né, como TOTUS. Uh, e uma coisa, assim, o porquê que a gente gosta do varejo online? É, as pessoas que eram resistentes a usar o um mundo online, com medo se funciona, se roubam os dados de cartão, se é confiável ou não, foram forçadas a fazer. E estão vendo que funciona. Que você, de fato, recebe em 24 horas ou você recebe em 48 horas e você recebe exatamente o que você comprou. É, então, vão continuar comprando online. Né? O, o varejo online no Brasil é cerca de 5% do varejo total. A gente achava que dobraria, chegaria a 10% em 10 anos. Talvez a gente chegue nos 10% em 7 anos ou em 6 anos. E é uma transformação muito importante né? em vários sentidos. Então, é um setor que a gente acha que acaba sendo vencedor e saindo fortalecido da crise. E commodities, que você perguntou, é, a gente estava é, antes ali do, do corona não muito animado com o segmento de commodities, mas a gente mais recentemente adicionou commodities né, por valuation e também com essa expectativa né, de que o mundo vai acabar saindo dessa quarentena é, pelo menos a gente na Dália, né? achava que levaria mais tempo e talvez isso aconteça mais rápido, isso seria bom para commodities de forma geral. Né? E, de novo, seguindo esses estímulos, né? o dinheiro vai para algum lugar, vai para infraestrutura, vai para novos projetos, vão para novas, novas obras, isso poderia, de algum modo, impulsionar o setor de commodities, principalmente minério e também para se beneficiar como exportadora, exportadora da alta do dólar, né? que, de novo, a gente acreditava e acredita que o dólar vai continuar forte. Então, para uma exportadora como a Vale, é... faz sentido. Né? Sara entrando um pouquinho em
2: empresa e fazendo uma pergunta mais provocativa, no bom sentido, né? a Via Varejo divulgou que né, acelerou bastante o online dela. Né? A Via Varejo tinha aí 20% só do online, né, no primeiro trimestre e agora está com os números crescentes. Quer dizer, você acha que é factível essa transformação digital assim ser tão rápida? Quer dizer, né, a gente está falando de alguns, algumas semanas que viraram meses. Né? Você acha que essas empresas conseguem ter essa... Porque, a minha opinião, né, eu queria saber a sua, o online da Via Varejo fica muito atrás do que é a Magazine Luiza. Né? A Magazine Luiza é uma referência... Muito maior, provavelmente até a B2W, né? Acho que eu colocaria Mercado Livre, Via Vare... é, Mercado Livre, Magazine Luiza como referências, né? De empresas nesse segmento. E aí você tem B2W e tem a Via Varejo correndo por fora, né? Qual que é a sua opinião sobre a Via Varejo? Esse resultado que ela mostrou, né? Mesmo com as lojas fechadas, ela tá vendendo 70% do que ela vendia antes, né?
0: Edu, acho que você resumiu bem, assim, é, a empresa acabou fazendo dois anos, um ano em cinco semanas, às vezes você precisa de uma crise ou de um evento que te cutuca e te faz focar é, no que estava problemático na sua operação, né? em lojas físicas eles sempre foram muito bons, tem muita tradição é, inclusive até para classe C e D, essa questão do boleto, porque em grande parte né, os, os compradores na, 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 nas Casas Bahia são pessoas que às vezes não têm acesso a banco, a conta bancária, cartão de crédito, então aquele do boleto né, acabava sendo um diferencial, mas o mundo estava indo para o online, né, tinha um segmento a ser explorado de forma melhor. E eu confesso que foi uma surpresa muito grande ver, ver os resultados recentes da Via Varejo, porque a gente se perguntou, pô, mas ele já tinha as pessoas, as pessoas são as mesmas, ele já tinha a tecnologia, a tecnologia não mudou, será que de fato eles estão conseguindo ir tão bem? E por que que antes não iam bem? De novo, é o mesmo grupo de pessoas tocando a mesma tecnologia a gente estava até com um pouco de dúvida e de fato nos resultados que foram divulgados do primeiro tri foi uma transformação enorme do que eles fizeram em na digitalização do business né no, no desenvolvimento do online sem ruptura né sem fricção de fato atendendo bem o cliente com qualidade então assim foi foi uma novidade boa é, não acho que esse crescimento deles tira crescimento do Mercado Livre ou da Magazine Luiza, né? o Mercado Livre também já reportou os resultados, foram resultados bons e crescentes, Magazine Luiza ainda não reportou, mas assim, é, do que a empresa pode falar, né, antes de reportar, tá tudo indo muito bem. Então, me parece que esses três grandes players, né, dado o tamanho, dada a capilaridade, dado o time de executivos de alta qualidade, dinheiro para investir em tecnologia, eu acho que eles estão ganhando o mercado dos pequenos e médios varejistas, né? E que é uma dura realidade, assim, acho que o mundo pós-corona essas grandes empresas vão sair fortalecidas por isso, né? São empresas que têm mais acesso a crédito, têm mais acesso a dinheiro para investir em tecnologia, para contratar os melhores executivos, para ter os melhores times e vão acabar naturalmente consolidando o mercado, né? Ou porque vão comprar o pequeno e o médio competidor ou porque o pequeno e o médio competidor vão acabar morrendo, né? Pelo caminho. Então, eu acho que o... Ah, essas três aumentaram o tamanho delas na, na, na participação de mercado eh, dos pequenos e médios, eu não acho que Via Varejo tirou o mercado, tirou o cliente da Magazine Luiza, acho que tirou clientes de, de outras empresas eh, menos menos eh, robustas, né ou menos fortes aí para passar pela crise.
2: Antes passar para o Murilo para ele perguntar, assim, me chamou a atenção também de esse pedindo Concordata, né? E aqui a gente tem a tal da loja 100, que era realmente grande, que não tinha nada online, né? Então, acho que essa, até escrevi sobre isso na minha coluna domingo de valor né? de ontem, dessa transformação digital, né? O quanto acelerou esse processo, né? Empresas, sei lá, deixando de existir praticamente, e as outras ganhando espaço, e aí talvez o varejo eletrônico represente 15% aí de, do varejo, né? Em vez de 5 para 10, talvez vá para 15%. Um, muito, um espaço muito curto de tempo, né?
0: É, uma aceleração grande. Até hoje teve, teve um call com a, com a Arezzo e eles estavam falando franqueados, né? A, a Arezzo tem várias franquias, né? Um franqueado que está 100% com as lojas fechadas estão vendendo 30% do que vendiam antes da crise. Então, esses 30% é uma venda online, que antes era 5%, 6%, talvez até menos. Então, de novo, as pessoas estão se reinventando, o consumidor, né? O, o, o lojista também se reinventando. Então, acho que vai ser uma realidade. Assim, a gente, de novo, a gente acha que as empresas de qualidade, as empresas que têm um balanço forte, vão acabar saindo fortalecidas por isso. Vão abocanhar um pedaço desse mercado online que outros menores e médios não vão conseguir.
1: É, o, o papo tá tão bom aqui que eu aguçou a minha curiosidade. Eu já quero Pular direto ali pro bloco Mata-mata, eu quero botar a Sarah na fogueira Confrontar ali dois cases Ali do mesmo setor para ver se ela sai de cima do muro E escolhe qual ação ela acha Que é a melhor Sara Delfim Seja bem-vindo ao bloco Mata-mata Mata-mata Então Sara é, é fogueira mesmo tá Aqui a gente quer que o nosso convidado O nosso gestor responda na lata De uma forma direta ali né, um tweet, enfim, algum, algum outro ponto até esse de investimento, porque se passar muito disso, a gente sabe que está enrolando, viu? Mas o, o ponto é o seguinte, né? Só um disclaimer aqui que a gente faz sempre, né? Um, uma recomendação, uma tese, né? Algo muito mais complexo, né? É, enfim, tem uma conta por trás, todo um racional. Quando a gente pergunta, assim, o que é que ela responde na lata, o que a gente quer é saber o que é está que na ponta da língua dela. Então, é interessante por esse motivo e eu faço de sacanagem ainda, eu vou aumentando a complexidade do mata-mata. Né? Então, começa aqui com um negócio um pouco mais simples e, normalmente, os últimos mata-matas são aquelas fogueiras mesmo, né? É, vamos pro primeiro, pro primeiro, então. Você falou que gosta do setor de telecom, né? A gente já falou aqui de Oi, né? Inclusive, ali no episódio com o Paolo da RPS, né? Ele falou que, que apostem, a Oi é uma das pimentinhas dele. Eu queria até deixar a Oi de fora aqui. Eu queria confrontar Vivo versus Tim, se você tem uma escolha óbvia entre esses dois cases. A gente gosta mais de Tim. Algum motivo específico, upside ali para comprar a Oi? Você acha que é isso?
0: É, Eu acho que pode se beneficiar de um evento de consolidação com a Oi. Tem a questão dos dividendos, a questão do valuation também, do management. É, seriam aí os principais itens do porquê Tim versus
1: Vivo. Não, Legal, bem direto. Vamos para outra então. Você, tem, você falou ali de, de, de proteína animal, você tem alguma ação dessa, do setor na carteira? Porque um, um, um confronto aqui de pesos pesados no setor, JBS versus Marfrig, né? Tem alguma, da, prefere uma dessas duas ou as duas estão na sua carteira? É,
0: hoje eu acho que não temos nenhuma delas, mas se tivesse que ter seria JBS. Muito
1: bom. E agora entrando no setor ali que você domina... É, a gente tinha falado aqui do aumento, né, enfim, de que essa, essas viagens corporativas tendiam, né, tendem a diminuir, né, se a população, enfim, se o mercado, se a força de trabalho passar a ocupar, passar a utilizar o Zoom, né, ou essas ferramentas aqui de, de viagem, de reuniões online, né, e dois setores que têm uma parcela significativa, né, é, dessa dessa demanda de viagem corporativa, né, primeiro o setor aéreo Vale alguma coisa ali entre azul e gol ou a situação do setor como um todo está tão, enfim, no fundo do poço que realmente agora não dá para entrar?
0: Olha, no momento a gente não tem nada de setor aéreo. É, eu concordo com o Warren Buffett quando ele diz né, que vendeu todas as posições dele no setor aéreo, porque tem muita incerteza. De, e, e no Brasil, 70% da demanda aérea é uma demanda corporativa. E a gente tem dúvida de que pós-corona as pessoas vão voltar a viajar o que elas viajavam antes. né? De novo, a gente está aqui fazendo uma reunião pela internet. Se vocês estivessem no Rio, a gente faria essa reunião pela internet. Eu não viajaria até o Rio. É, e tem um outro ponto. né? É, hoje, você tem um câmbio que está super volátil. Isso é 60% do custo da empresa. É, mais de 80% da dívida das empresas está é, em dólar tem a questão do petróleo, que é difícil prever também, então no curto prazo é um setor muito incerto, a médio prazo tem essa questão do comportamento do consumidor. Quando a gente lembra dos atentados do, do 9 de setembro nos Estados Unidos, levou três anos para a demanda aérea nos Estados Unidos voltar ao normal, porque as pessoas tinham medo de mais atentados. Isso mesmo com toda a parafernália que colocaram nos aeroportos, né, de revista, tirar isso, tirar sapato, tira cinto, praticamente investigam você. É... De novo, o corona ele é um inimigo oculto. Você não sabe onde ele está, com quem ele está. É difícil mirar. Assim, você vai querer pegar um avião e ficar, né, ainda mais né, nesses aviões aqui, que é tudo apertadinho, mesmo que não vendam um assento do meio. É um distanciamento muito limitado, assim. Então eu tenho dúvidas. É natural do comportamento do, do ser humano ter o um medo e, e evitar, ser resistente, né, a voltar à sua vida normal. Então é um setor que eu tenho sérias dúvidas, assim. No quanto tempo ainda leva para se recuperar? Se eu tivesse que escolher entre azul e Gol, eu acho que a azul é, tem uma uma diferença, né? Ela, ela tá, 70% da malha dela é uma malha que só ela opera, Então tem menos competição, ela consegue ter ali uma precificação melhor da passagem. A Gol, boa parte da malha dela tem sobreposição com a malha da TAM, então tem uma competição um pouco mais forte entre elas, você sempre acaba tendo ali uma guerra de preço, alguma irracionalidade para ganhar market share, então assim, se tudo mais constante, se o mundo hoje fosse de flores,
1: eu escolheria azul. Legal, aproveitando até a deixa aqui de, de setor aéreo, um setor até que também sofre com, sofreria, né, se isso se faça, de fato acontecer, essa queda ali das viagens corporativas, é o setor de locação de veículos, você também acha que tem um potencial de, de ser afetado negativamente? E aí, o mata-mata localiza versus movida, né? A gente está vendo ali, localiza que a grande empresa do setor, de fato, é que tem o melhor serviço, mas tem movida crescendo muito, né? C Sim, tem algum lado dessa história?
0: É, eu, eu acho que em relação à exposição de demanda corporativa, o setor de, de aluguel de, de carros, né? Ele acaba sendo até mais diversificado que o setor aéreo. O setor aéreo é 70% corporativo e 30% lazer. Quando a gente vai para o aluguel de carro, você tem a pessoa que está a lazer, você tem a pessoa que está a trabalho, você tem o um Uber, é, você tem empresas que, né, que alugam frota mensal, você tem pessoas físicas que hoje não querem comprar um carro, mas preferem alugar um carro, é, e aí você faz contrato de um ano ou de dois anos e vai pagando mensalmente. E tem a parte de frotas mesmo, né, que é mais ou menos de 20% a 30% né? da receita dessas locadoras, que são grandes empresas, tipo Vale, Petro, é, Tim,
1: que aluga
0: por três anos os carros para não ter que ela comprar o carro e fazer a gestão do carro, então ela terceiriza a compra do carro e a gestão do carro. Então você tem uma linha de receita bem mais diversificada, né, é, de novo, por que, que o Uber cresceu tão rápido no Brasil? Porque a gente veio de uma recessão com 10, 12 milhões de desempregados. Essas pessoas acharam o Uber um caminho de fazer uma renda. Começou-se, né, muito desse business com eles comprando carro, fazendo uma dívida, e isso foi migrando depois então para alugar. Pô, é melhor eu alugar. Por quê? porque ou a localiza ou a movida, enfim, ela cuida de toda a documentação do carro, ela cuida da manutenção, ela cuida das multas, assim, alguém cuida do veículo para você. Você só precisa dirigir o carro. Então, a gente migrou muito, né, essa base do Uber de carro próprio para carro alugado. Então, virou, né, o Uber virou, a gente tinha... Cinco anos atrás, a gente falaria que o Uber ia matar a Localiza, ou a Movida, ou a Unidas. E, na verdade, eles se tornaram grandes clientes dessas locadoras. Né? Então, eu acho que esse setor contra o setor aéreo, eu acho que ele é bem, mais, bem menos volátil, bem mais previsível, porque não tem a questão do câmbio, não tem a questão do petróleo. É, e são empresas líderes. Né? Quando a gente pensa na, na Localiza, aí eu já respondo que eu prefiro a Localiza, é, tamanho importa, né? é um business que em escala importa. localiza tem quase 300 mil carros, isso faz com que ela consiga comprar o carro mais barato do que os competidores, pela quantidade de carros que ela compra com as montadoras, pelo tamanho dela, ela também consegue um balanço mais forte, ela consegue linhas de crédito mais baratas, então ela consegue cobrar menos no aluguel, porque ela tem um custo de crédito mais barato e isso ela consegue ganhar Mercado acelera, né? O, o ganho de market share. É, e tem essa. E, e tem um pouco da, da experiência né? do, do, da empresa em si. É né? uma empresa que já opera há mais de 50 anos, conhece bem o mercado, conhece o Brasil e esse setor no mercado de hiperinflação, no mercado sem inflação, no mercado com dólar barato, no mercado com dólar caro, é, no mercado de PIB mais 5, no mercado com PIB menos 5. Então, é, e é uma empresa que sobreviveu a tudo. Né? E, e eu acho que a Localiza pode sair fortalecida dessa crise Por isso, é uma empresa muito grande, com muito dinheiro em caixa Tem 4 bilhões em caixa Poderia consolidar comprando players menores é, Em relação à movida, o, o que me preocupa E que eu acho que é uma qualidade boa da Localiza Se você pega todo o caixa da Localiza Que é 4 bilhões de reais e paga tudo que ela deve às montadoras pela compra de carros, que é perto de 2 bi, ainda sobra em caixa 2 bi de reais. A Movida, se ela pegar o caixa dela e pagar o que ela deve às montadoras esse ano, faltaria caixa. Sim, claro, a empresa pode recorrer ao mercado? Pode, é uma empresa que teria crédito? Sim, os bancos dariam crédito, mas eu acho que, dada essa situação, é, provavelmente esse custo do dinheiro para a Movida vai ser alto. Então, assim, quando eu coloco tudo na balança né? Tamanho da empresa é, é, Experiência da empresa E, e balanço é, eu, eu prefiro localizar
1: Muito bom Eu gosto quando a pessoa também Enfim, a gente fica brincando aqui do mata-mata e, e força para escolher um lado Mas é legal quando a pessoa entra assim explica né, o contexto Porque se tem algo aqui Que é, não é simples, é a escolher a ação né? Só acho que enfim, fica animado ali com múltiplos aprende o preço o lucro e acha que reachou a equação para ganhar dinheiro na bolsa né e o buraco é muito mais embaixo, é muito legal quando você explica ali a dinâmica desses setores Sara Delfim, você é a primeira mulher deste episódio e eu tô muito animado pro próximo bloco que está por vir este é o bloco Vida Fora do Condado
0: Vida Fora do Condado
1: Sara Delfim eu estava até conversando aqui com o Edu, antes do podcast começar, umas conversas passadas, a gente fez um, um estudo aqui, na nossa audiência desse podcast, curiosamente, a gente tem um público feminino, usando o podcast da Levante como proxy, um público feminino acima né, da média, acima do da Levante. Isso é uma coisa muito bacana, porque o mercado financeiro hoje ainda é muito dominado pelos homens, né? a Levante, lá, por exemplo, quase todo mundo é homem, né, e é muito legal ter uma pessoa é, muito boa de serviço, assim, que representa o sexo feminino, e não apenas isso, né, você é mãe ainda, né, então tá em, tá em home office, é, tem, tem duas, três, quatro rotinas ali ao mesmo tempo, como que você lida com tudo isso, igual, por exemplo, agora, você tá gravando podcast, onde estão as suas crianças, como que você consegue... Enfim, coordenar toda essa, essa história de, de ser mãe e ainda ter 20 anos de mercado e fazer podcast. Enfim, tem algum segredo? Ou, enfim.
0: Ai, segredo não tem. É difícil, assim, né? É... As crianças estão amarradas no banheiro. Não, brincadeira. <risos> Não, assim, demorou para a gente encontrar a rotina dentro de casa, né, porque meu marido trabalha, eu trabalho, as crianças estão fazendo aula virtual, eles têm seis anos, são gêmeos, então é difícil, eles ainda precisam muito da gente para se conectar, às vezes cai a conexão, às vezes a professora não escuta, eles ficam nervosos. Então, as primeiras semanas foram bem difíceis, eu confesso, assim. mas depois a gente acabou entrando nessa rotina. assim. É... Eu estava muito aflita de tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não dá, é impossível. Não dá para trabalhar e ajudar a estudar e a cuidar da casa. Então, eu meio que segmentei o meu dia. Amanhã... A parte da manhã eu trabalho, né? Que é quando a gente tem o nosso nosso call matinal que dura aí quase que duas horas todo dia. Eles sabem, eles entendem, ó. Quando eu estiver sentada aqui, com o computador aberto, não é para falar comigo, brinca, vê televisão, faz o que vocês quiserem. E Eles aprenderam a respeitar. Aí eu paro, né? Para para fazer o um almoço que eu não faço. Eu peço rápido porque eu sou péssima na cozinha. <risos> Seria um atentado à saúde das minhas crianças. É, e aí, à tarde, que é quando eles têm a aula, aí eu fico com ele, né, sempre ali olhando o celular, se tem alguma mensagem, alguma coisa relevante, mas eles precisam de mim por duas horas do dia, e assim, eu acharia sacanagem com eles se eu não desse duas horas do meu dia para eles, né, e aí depois eles voltam a ver filme, a brincar, a fazer as coisas, então eles, eles, eles entenderam, né, que a, a gente tem esses horários, a gente tem esses compromissos e entrou nos eixos, né, às vezes eu tô fazendo alguma live e acontece um incidente e um passa atrás, um grita, faz parte, assim, o, o mais legal desse mundo virtual é ver que as pessoas entendem, né, que todo mundo é ser humano igual, todo mundo tem as, as, os, as os mesmos desafios, as, os mesmos problemas, né, de, de você estar tá confinado num ambiente com criança. Então foi levar foi legal de ver, de, né, de, de que as pessoas não se importam. E agradecer também ao pessoal da Dália. né? Eu acho que sem os colegas de trabalho também entendendo é, de que ser mãe E trabalhar tem as suas limitações pô, O pessoal na Dália me dá Todo o apoio, toda a força é, Porque, assim, né, é, uma, é uma Situação que ninguém quis passar A gente tem que fazer, né Então tá, tá sendo divertido Mas tem até A minha filha tinha muita dificuldade na matemática Na escola, ela tá no primeiro ano Isso também tava me deixando bem angustiada E hoje, tipo, ela tá fera na matemática assim, Mudou da água para o vinho e ela falou, mamãe, foi você, porque a professora não me dava tanta atenção, você me ajudou a entender a matemática. Pô, eu ganhei a quarentena, assim, é... fiquei super feliz. Então, é sofrida, é difícil, mas tem as suas recompensas, né? E é isso. Sara,
2: a Dália tá em home office desde quando? O pessoal que é trader tá lá na mesa, como que, que tá essa parte, né? Quer dizer... A gente aqui na Levante está dois meses praticamente em casa, então o Murilo está lá em, tá em Minas, eu estou aqui em São Paulo, eu tenho uma outra analista de Floripa, então aí eu importei aí os meus analistas aí de outros estados. Então como que é aí o home office, é, e se tem o pessoal fazendo operação lá, que se fica na mesa, ainda mais que tem operação no exterior, né? não é só Bovespa, e a gente teve agora a notícia aqui, enquanto a gente grava, que talvez tenhamos três feriados seguidos, Talvez a bolsa fique aí três dias fechada, né? Então um negócio meio absurdo.
0: É, não, assim, na... tem gente no escritório, sim, desde o primeiro dia da quarentena. o Nosso trader está lá desde o primeiro dia. O Paulo, né, que é o nosso o, o chefe de risco é, e compliance, também está lá desde o primeiro dia da quarentena. É, tem mais uma pessoa, a Carol, que é do operacional, que também está lá desde o primeiro dia e eles ficam em ambientes separados, né? Tem o, o, o trader fica na mesa dele, o Paulo fica n, n, numa saleta isolado, a Carol também em outro espaço, assim mantendo bem o distanciamento, mas precisa, né? E o José, é o nosso gestor principal também, assim ele tem ficado mais tempo no escritório é, do que em casa, pela necessidade mesmo, né? Dessa dinâmica da gestão, né? Uma gestão bem ativa e os analistas, né, nós a gente tem temos ficado mais em home office mesmo. É, eu principalmente, né, porque tem as crianças, a gente tá sem ajuda desde o primeiro dia, então ficaria difícil para eu ficar indo no escritório, mas mesmo em condições normais, isso eu acho que é até uma coisa legal de falar para os cotistas né que, que estão nos ouvindo é, sempre tem gente na dália porque como você disse né feriado no Brasil não é feriado lá fora e a gente opera muito lá fora então assim, para o Rafa que é o nosso trader ele nunca viu um feriado na vida dele né? <risos> tá sempre lá
2: é para a gente meio que todos os dias são iguais né acho que é difícil agora às vezes diferenciar dia de semana dia de final de semana eu, como um sócios lá da Levante também, startup, então, feriado é até ruim, né? A gente acha ruim o feriado. É, a minha irmã, eu tenho uma irmã, né? Tenho duas sobrinhas, então, uma menina de dois e outra de oito, né? Como que você faz daí para relaxar um pouco, né? Porque eu imagino que seja uma gritaria todos os dias, pode ser porque está feliz ou porque está chateada, né? Eu vejo lá as minhas sobrinhas... Como que você relaxa né De repente vendo algum filme, uma série ou algum livro se é que sobra tempo para ler algum livro?
0: Olha eu vou te falar que quando eu tenho lives assim ah vai ter entrevista com o pessoal da Renner ou entrevista com o pessoal da localiza. Eu relaxo, né, conectando via celular, aí eu coloco o fone e vou, tipo, limpar a casa. Aí é o meu momento tranquilidade, assim, porque, falou, ó, sai daqui que eu vou ter que limpar a sala. Aí eu fico limpando a sala e ouvindo o um podcast da Renner ou da Localiza, porque ninguém me interrompe, né? Ninguém quer ajudar a limpar, obviamente, e aí eu fico naquele meu momento tranquila. É, o dia que começa às sete e meia e acaba umas dez da noite, e aí depois desse horário é que eu vejo um filme, eu leio, assim, acumula muito e-mail ao longo do dia também, aí eu tiro para ler as minhas coisas. Mas são dias intensos, assim, bem intensos.
2: É, o que eu assisti esse final de semana é um documentário da BBC sobre o John Maynard Keynes, né? Então, bem legal. Ele era um cara boêmio, ele casou com uma bailarina russa, então umas coisas bem diferentes aí sobre o Keynes. Te mando depois aí o pessoal que está ouvindo o documentário da BBC, não é muito longo, que faz sentido, né? Com esse monte de incentivo agora de Estado para a economia, né? Keynesianismo na veia, né? Então a gente tá comparando aí alguns momentos com Segunda Guerra e com crise de 29, né? Então é Keynes na veia assisti aí o documentário passei para o Murilo para o pessoal aí bem legal acho que é isso né Murilo tem mais uma pergunta aí sobre a fechar a vida aí fora do condado vê que não tá fácil não né você vê o momento de relax é ouvir podcast e então...
1: arrumando a casa ao mesmo tempo <risos> então realmente é complicado ali ser uma não é mulher maravilha né da vida real é o buraco é bem mais embaixo né mas enfim eu tenho uma perguntinha aqui mas vou deixar ela para o final porque ela, ela deixar para o final de proposta. Vamos direto para o bloco que muita gente aqui, muitos ouvintes aguardam que chegue ansiosamente por esse bloco. Este é o bloco Qual Fora da Caixa. Qual
0: Fora da Caixa?
1: Então, Sara Delfim, voltando a falar de ações aqui, que é o que a gente gosta, né? Não tem como, a gente não nega, a gente fala explicitamente aqui. A gente falou de muitos um setores diferentes, falou de localismo, vida, ações ali, de setor aéreo e tal. Mas qual que é um case ali, um, uma ação que você tem ali na mente, que você fala assim: caramba, isso aqui não é possível. Mercado, não é possível que o mercado não está vendo isso aqui, tem um potencial, mas é fora da caixa, ninguém observa. Você tem algum. Quando eu falo isso, o que, é que vem na sua mente? Então, vamos lá, a pergunta é que todo mundo do planeta, do Brasil, né? Óbvio, que investe, fala em Bolsa Brasileira. Pergunta, tá cara tá lá na VEG
0: sempre foi, é, e acho que sempre será uma empresa cara. E por quê? É uma empresa que entrega, uma empresa de altíssima qualidade, é uma empresa que fica em Jaraguá do Sul, talvez a maioria das pessoas não conheçam, mas é no sul do Brasil, é uma empresa que tem 10% de mercado global de motores, tem plantas no Brasil, na Europa, no México, nos Estados Unidos, na China. É, faz desde motores de máquina de lavar roupa até grandes painéis de automação, energia solar, energia eólica e eletrificação de carros. Então, quando você pega todo o portfólio que VEG atua, eu a considero muito mais uma empresa de tecnologia do que uma empresa industrial tradicional quando você pensa em qualquer em qualquer tecnologia de 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 disrupção a veg está presente eletrificação de carros ah é um problema para os motores a diesel é a veg está lá eletrificação de carros energia renovável precisamos inventar outras formas de energia energia solar tem veg energia eólica tem veg energia de biomassa tem veg é, motores de alta performance, com menos consumo de energia, tem veg E veg tá no mundo todo. É uma empresa que em qualquer janela de períodos que você pegue, de 97 a 2007, de 2007 a 2020, seja lá o período que você olha, é uma empresa que consistentemente cresce receita né, na, de forma composta na casa de 15, 20%, a mesma coisa o lucro operacional e a mesma coisa para o lucro final. Então, é uma empresa que cresce consistentemente, porque ela sempre se reinventa, ela sempre inventa novas tecnologias e ela está no mundo todo. Por que, que isso é bom? Se o Brasil está ruim, os Estados Unidos está bom, ela está ganhando dinheiro lá, ganhando menos aqui. Se os Estados Unidos está ruim, mas o mercado doméstico no Brasil está bom, ela também consegue bem, ela é muito diversificada em produtos e em geografias. É uma empresa que não tem dívida, se você pegar todo o caixa dela e pagar todos os passivos, ainda sobra mais de um bi de reais em caixa. Então assim, eu não consigo achar defeitos na Veg a não ser o valuation, de fato é uma empresa cara. Mas se você comparar a Veg com Via Varejo, com Magazine Luiza, com B2W, o valuation dessas outras também é caro. O que, que são essas empresas? São várias lojas físicas que vendem diversos produtos e que desenvolveram mercado online. A Veg tem muita tecnologia, tem muita inteligência no que ela faz. Assim. Por que, que ela tem que valer menos do que um business de lojas físicas e que vende online? E que tem muito mais é, competição. É muito mais replicável o business dessas varejistas, enquanto que é muito difícil você criar uma veg, Muito difícil. Né? Porque, assim, não é trivial você criar toda essa inteligência de tecnologia, de mercado, conquistar clientes, a satisfação do cliente. É, e ela faz tudo muito tailor-made. Assim, se você é uma fábrica de celulose, você precisa de um motor assim, 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 é, ela faz. Então, assim, e aí você fala, ah, mas ela é cara. Mas quando uma empresa é barata, tem uma razão, né? Porque o mercado, ele não é cego, o mercado, ele não é burro. Se tem uma ação que está ali barata, tem alguma razão. Ou porque o produto não é bom, ou porque o management não é bom, ou porque o controlador não é bom, e ele pode machucar o minoritário em algum momento, assim... Uma empresa não fica barata sem motivo, né? Então eu acho que a Veg é cara por isso, porque é uma empresa que consistentemente entrega, tem uma governança corporativa muito boa, muito robusta. E é isso,
2: Sara, adaptando aí o mata-mata ao -mata, fora da caixa. Você diria que a Veg é um call mais de valor ou de crescimento? Porque é como o múltiplo preço lucro é muito elevado do curto prazo. Eu fiz essa análise também nos últimos 10 anos cresceu acho que 14% ao ano o Kager do lucro. Então, quando você projeta lá na frente, o retorno é muito maior. Você diria que a VEG é valor ou é crescimento? Ou é uma mistura dos dois?
0: Eu acho que é uma mistura dos dois. assim é... Porque, de novo, a gente olha muito... Essa... Múltiplos é uma métrica muito de curto prazo. né Tem muita coisa que a VEG está envolvida, que ela é... investe muito dinheiro mas você só vê o retorno disso ali à frente, a 3, 4, 5 anos. São produtos de ciclo longo. É, então, às vezes, o múltiplo, que é uma métrica de curto prazo, ela pode trazer a interpretação de que é uma empresa cara. Mas quando você olha mais médio prazo e traz a valor presente essas métricas, você consegue achar valor. E muito valor também até na no a médio e longo prazo na perpetuidade, né? Porque, de novo, tem muita tecnologia que ela está desenvolvendo hoje, eletrificação de carros, por exemplo, ela botou muito dinheiro nisso, mas quantos caminhões elétricos a gente tem no Brasil hoje? 100, 150, que foi a Ambev, né? Que eu acho que fez os primeiros, que foi até com uma parceria com a Veg, é um investimento que dá sei lá, daqui a alguns cinco anos a gente tenha 10% da frota eletrificada, ou 20% da frota eletrificada. Então, tem, tem, tem um pouco disso, né? Uma empresa que está sempre desenvolvendo crescimento, então, no curto prazo, você acaba tendo, um, acho que, uma interpretação errada dos múltiplos.
1: É, muito bom. Acho que o qual, para resumir, aí de VEG, né é que talvez acho que nem todo mundo olha sobre essa perspectiva de que é um case ali de inovação de tecnologia, igual você falou, né? Dado esse histórico que a empresa tem de, de se reinventar, né? E aí me chamou muita atenção que você veio com esse call de VEG, porque a gente, eu sempre falo assim, né? Normalmente, né? Ah, o call fora da caixa, uma ação que tá barata, o mercado não tá vendo, mas um call fora da caixa também pode ser um mercado que, uma ação que o mercado acha que tá caro, que você recomenda comprar, mesmo assim, porque é uma empresa boa, né? Continua sendo um call. Fora da caixa, eu gostei bastante de escutar ali de VEG. Eu acho que, enfim, não sei se o Edu tem alguma pergunta específica do case ali, do qual fora da caixa dela ali. Mas assim, eu acho que ela foi muito sucinta, passou por todos os pontos ali. Eu, sinceramente, eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que botou uma, uma pulguinha atrás da orelha ali de quem enfim, achava que tava cara demais, ou que nunca ouviu falar da empresa, com certeza vai dar uma olhada no Google ali para saber um pouco mais sobre a Gu Grande Jaraguá do Sul. Grande, glorioso estado de Santa Catarina, né?
2: É, eu fiz essa análise, né? A gente olhou aí 10 anos, né? Porque você olha o múltiplo preço lucro hoje, nessa né, área é caro, mas aí, caro. Você, aí você põe crescendo 15% ao ano lucro, você compara com uma ação que é barata, mas que cresce 5% ao ano. Daí você faz a conta, dá um retorno, é o dobro, né? Então eu fiz essa análise é, para os nossos ouvintes, né, tá na. Na nossa, fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube falando dessa análise. Você pega a VEG, 60 vezes, 50 vezes o lucro desse ano. Mas você tem que olhar 10 anos, pelo menos, na frente, né?
0: Tem uma métrica que eu gosto de olhar que é o ROIC, né? O retorno sobre o capital investido. De novo, em qualquer período que você pegue, é um retorno ali entre 16%, 20%. Então, para cada um R$1,00 que você coloca na companhia, dá um retorno de 15%, 16% ou 20%, dependendo do ano. Você pega vários outros setores que estão em crescimento e aí a cada um real você ganha 5%, 8%. O que são muito dessas empresas de tecnologia, né? que você tem que investir muito dinheiro no curto prazo, mas você só vê o retorno a médio e longo prazo. E na Vega a gente consegue ter esse retorno já no curto prazo. É né? uma empresa de muita consistência de retornos, então, a gente gosta bastante, mas é bem contrarian, assim. A maioria Sim. das pessoas gostam de veg para shortear, né?
2: Ainda mais no curto prazo, né? Fica, Acho que esse é o mais fora do consenso, vamos chamar. Se assim, olhar a veg como empresa de tecnologia e olhar para prazo mais longo. Acho que o mercado acaba olhando, até para ser simples, calcula o preço-lucro do curto prazo, é fácil, né? Mas você tem que ver lá na frente, que não adianta só projetar 2020 e 2021, né? Já é bem difícil projetar o 2021 com o covid mas tem que ir até lá, né? você comentou aqui ao longo do podcast da taxa interna de retorno né? do fluxo de caixa para acionista, então eu já falei isso também nos nossos relatórios, né? você projeta o seu fluxo de caixa livre para acionista, você pega o valor de mercado atual da companhia, é a TIR né? que, que zera né? esse fluxo atual projetado lá na frente, né? então é, é, é difícil, claro, né? você fazer essa projeção. Por isso que eu acho que o mercado não olha tanto, né, Murilo?
1: É isso aí. Esse é o nosso 11 episódio. Eu, até, eu vou fazer, Edu. Lembrei que um. A última pergunta aí. Não, a última pergunta. E agora a gente tem 11 colas fora da caixa para fazer um time de futebol. E depois a. <risos> Por
2: favor, seja cavalheiro. Não vai colocar a Sara aí na última fogueira, no, no última pergunta. <risos> não. Seja vou... gentleman aí como seu. Né, no... O seu chefe da área de análise aqui da gente.
1: Pe pelo contrário. Eu acho que a Sara é, um, é uma, uma pessoa de, de inspiração para muita gente, né? E eu gostaria que ela desse um recado, porque, enfim, é só, acho que só ela vai conseguir dar aqui, né? Já que a gente está do outro lado da moeda. Ela, como mulher, para dar um recado ali para aquelas pessoas que estão, as mulheres que estão ouvindo aqui esse podcast, que gostam do mercado financeiro, que querem trabalhar mas tem um pouco desse receio, não sabe como é que chega, ah, é muito homem, ele é um mercado um pouco machista ainda, como é que é essa história, qual que é a sua mensagem ali de motivação, enfim, de apoio para essa mulher que quer entrar no mercado financeiro, e, enfim, vem às vezes em você como uma inspiração, né? Uhum.
0: Olha, eu sou suspeita, assim, eu só trabalhei no mercado financeiro, mas tenho várias amigas que são de outros mercados, assim, essa questão de ter mais homens é comum em vários setores, né? É, eu acho que não é uma característica só do mercado financeiro, mas de fato tem mais homens do que mulheres no mercado financeiro. É, eu acho que a primeira coisa é gostar, assim, eu acho que quando você gosta, quando você se dedica, você acaba se destacando. E aí se você é homem ou mulher, eu acho que não vai fazer muita diferença. É ter um comportamento, né? Eu acho que profissional. É, muita gente linka a mulher com mimimi, com isso, e com aquilo. Eu acho que é, ter uma postura séria, uma postura profissional, exigir respeito, não dar bola para brincadeiras. Que sempre tem piadinha, sempre tem brincadeiras. Eu acho que isso foi talvez o que me ajudou ao longo do tempo. Assim, eu nunca perdi tempo dando bola para as piadinhas e para para preconceitos no geral. Eu acho que Entrava lá, fazia o meu trabalho, sempre fui muito competitiva, um espírito muito competitivo, então, assim, fazia meu trabalho de forma bem séria, e isso acabou me ajudando na carreira, e fui crescendo, assim, e, e você acaba até meio que se masculinizando também, né? Porque você convive tanto com homem, escuta tanta bobagem né, do lado masculino, que você também meio que no ambiente de trabalho, acaba vestindo ali o seu personagem e depois em casa você é uma outra pessoa. Então, assim, o conselho que eu dou é, tem que gostar, tem que ter esse espírito competitivo, tem que se dedicar, é, não dar bola para comentários ou para piadinhas, é fazer seu trabalho a sério, se destacar. E todo trabalho tem um desafio, assim, eu tenho uma amiga que era do mercado financeiro e ela surtou, né? Falou: "Não aguento mais, eu tô com palpitação, tô tendo taquicardia todo dia, eu não quero mais isso para mim". Aí largou o banco, foram, ficou 10 anos no Morgan Stanley, e aí ela foi trabalhar numa loja. Gostava de moda, foi trabalhar com moda. Ela ficou estressada também, porque ela tinha a meta de vendas, ela queria bater a meta, queria ser a melhor vendedora, queria ser a melhor vendedora de São Paulo, depois a melhor vendedora da região sudeste. Então, assim, não importa onde você trabalha, né? se você, de fato, levar a sério, gostar... e e for pro game, né, quiser ser competitivo, qualquer trabalho vai ser estressante, assim, não importa se é o mercado financeiro ou é uma vendedora, assim, esse exemplo da minha amiga me marcou muito, porque ela continuou super estressada, porque são outras metas, mas são metas, é... então é isso, assim, eu fui muito feliz no, nos bancos onde eu trabalhei, é, engravidei no mercado financeiro, foi uma gravidez, uma gravidez difícil porque fiquei grávida de gêmeos, então na vigésima sexta semana eu já entrei em repouso absoluto, então home office para mim foi uma realidade, foi uma realidade para o banco, que o banco nunca tinha visto, né? Foi a primeira pessoa que ficou de repouso numa gravidez. E funcionou super bem, assim, porque se você continua entregando o seu trabalho, se você continua fazendo... E se você também delega coisas para as pessoas com, com quem você trabalha, e, e o trabalho vai sendo feito, pô, funcionou. Acabou sendo um exemplo bom para as outras meninas que pensavam em engravidar, para pessoas que falavam, pô, mas e se eu tiver um problema de saúde, precisar fazer uma cirurgia? Não tem um problema, desde que você seja transparente, fale, olha, eu não posso, eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar de casa. Se você entrega o trabalho... É, acaba sendo um bom exemplo para as pessoas né? E assim, foi muito legal Essa minha experiência da gravidez no banco Por isso, assim foi uma reinvenção para mim Trabalhar de casa, o banco viu que funcionava Isso aliviou um pouco a pressão nas outras meninas Que também estavam né, querendo engravidar então foi muito legal, assim, eu acho que o mundo mudou muito, assim, acho que em relação a preconceito, há vários preconceitos, né, a gente tinha o preconceito com o home office, a gente tinha preconceito com uma reunião virtual, a gente é cheio de preconceitos, né, e no fundo tudo funciona, assim, acho que só precisa de transparência, de honestidade, é, ser honesto com as suas limitações, pedir ajuda e todo mundo te ajuda. Eu acho que é isso.
2: uma mensagem final, então, para os nossos ouvintes aí, como o Murilo falou, temos aí também um público feminino grande, né? Para a mulher é investidora, né? O que, que você falaria aí, né? Que já investe em ações ou ainda não conhece? Uma mensagem final.
0: Olha, sem modéstia, mas eu acho que mulher é quem mais sabe investir. <risos> não, é verdade, porque a gente é super pé no chão. E, no fundo, no fundo, quem que administra as finanças de casa? É a mulher, uma mulher que sabe quanto gasta com escola, com supermercado, com plano de saúde, a gente sabe o quanto sobra no final do mês. Então, planejamento financeiro familiar, sem dúvida nenhuma, para mim, a mulher é quem mais tem experiência e sabe fazer. E eu não acho que a mulher é conservadora, eu acho que a mulher ela é pé no chão. É... Qual é a pessoa que toma mais risco na vida? É a mulher. Por quê? Quando você vai decidir quem vai cuidar dos seus filhos enquanto você trabalha, vai escolher uma babá. Tem risco maior do que esse? Você vai escolher uma pessoa para cuidar dos seus filhos. Isso é uma, uma decisão de risco. Você vai escolher onde você vai morar é uma decisão de risco você escolher onde você vai morar para criar sua família. Comprar um carro é uma decisão de risco. É, escolher o um marido é uma decisão de risco. Então, é, a gente o tempo todo toma risco. Investir também é tomar um risco. Então, acho que assim, o mandamento básico eu acho que é diversificar, escolher produtos que expressem é, a sua personalidade, assim, se você é uma pessoa que é mais conservadora, mais pé no chão, é, tem uma personalidade é, mais, não é de medo, mas mais conservador, não vá para um fundo é, bomba e granada, um fundo super volátil que sobe 30 e cai 30. Você não vai dormir bem, né? Não, não, não é bom para a sua personalidade. Então, assim, escolher um produto que expresse a sua personalidade, assim, tem, tem uma frase que o Zé disse no primeiro dia de Dália que me marcou muito também, é o melhor fundo não é aquele que rende mais, mas é aquele que te dá volatilidade que você aguenta. Então, de novo, selecione produtos, gestores, fundos que expressem a sua personalidade, que ao longo do tempo não te tragam tantas surpresas, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce mas é isso assim é diversificar escolher produtos bom para o seu perfil é... e está sempre lendo né acompanhando esses podcasts hoje a informação está muito mais acessível né a figura da, das casas de análise ajudam muito para quem quer fazer a sua próprio investimento escolhendo a ação né tem gente que prefere escolher a ação e não escolher um fundo, um gestor que vá fazer a seleção de ações. Então, hoje a informação está muito mais disseminada. É o tempo todo a gente consegue ver o que está acontecendo no mercado financeiro. E eu acho que a mulher não tem que ter medo, não. A gente manda muito bem.
1: É isso aí. Tem espaço para todo mundo no mercado financeiro. Acho que como algo o Edu gosta de dizer algo parecido com você, mas menos erudito. Que é o seguinte, tem gente que gosta de tomar vodka de plástico. Então, <risos> é a história ali do fundo, né? Tem gente que gosta de uma volatilidade maior, né? Enfim, corra o risco desde que a gente esteja alinhado com o seu perfil. Acho que a gente pode usar um exemplo mais erudito, que é assim, tem gente que toma Skol,
2: né? Ainda. Ou toma uma cerveja IPA, ou uma cerveja é. artesanal, né?
1: É, que é, é bem aí. melhor,
2: que você mesmo é. faz, né? Então, é, <risos> é só deixar uma observação que acho que a análise de fundos também é muito importante, né? Então, na Levante, além de carteira de ações, a gente tem produto, né? De análise de fundos. E o Dália Total Returns está numa das nossas carteiras, né? Então, se você quiser conhecer mais sobre os fundos da Dália, tem o próprio site, né? Com as cartas que são excelentes. Temos também aqui a nossa análise, né? Sobre os fundos, né, Murilo? E aí vamos encerrar, né? Papo bom é passa aí. rápido, né? Então acho que os, os filhos da, da Sara ali deve estar batendo na porta já querendo entrar ali. Então acho que é isso, né, Bruno? Para
0: eles estarem tão quietos, com certeza o pai encheu eles de chocolate. É
2: isso aí. É, 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 o, é, 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 é o segredo, é o um iPad é. sem fim e chocolate, né? É a
1: vida. O iPad
0: com chocolate.
1: A vida como ela é, todo mundo dentro de casa, mas o mercado financeiro não para, a informação chega do mesmo jeito, o podcast chegou é até você, meu caro ouvinte, muito obrigado por você ter nos escutado até aqui, compartilha esse episódio com quem você acha que a mensagem vai encaixar direitinho no coração dessa pessoa que precisa ouvir a Sara falar, mas no mais, Sara, muito obrigado pela sua presença. A gente espera que a gente se vê, né? veja no próximo, no futuro próximo, né, enfim, fora depois desse momento Ainda de, de coronavírus, ver como é que as coisas vão evoluir, mas eu espero do fundo do meu coração que você volte que a gente consiga ter uma outra discussão e de preferência num contexto diferente do que a gente está hoje. Eduardo Guimarães, você também, figurinha carimbada aqui no episódio, no podcast Fora da Caixa, muito obrigado pela sua presença. No mais, um forte abraço, valeu e até mais. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Até a
0: próxima. Até a valeu, próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Fora da Caixa.